1: Hace más de tres siglos ya que la Real Academia de la Lengua limpia, fija y da esplendor a las palabras que usamos y también las mide. Bueno, al menos eso se puede deducir del título del libro que tenemos aquí sobre la mesa y que acaba de publicar uno de esos miembros, uno de los académicos, que es Pedro Álvarez de Miranda, que es filólogo, es catedrático de lengua española de la Universidad Autónoma de Madrid, que es hoy nuestro invitado. Señor Álvarez de Miranda, buenas tardes, bienvenido.
0: Hola, buenas tardes, muchas gracias.
1: Creo además que eh, usted es el responsable ¿no, de la versión del diccionario publicado en 2014, ¿no?
0: Sí, de la edición vigésimo tercera eh, fui director, sí, efectivamente.
1: Vale, y entonces cuando uno, se, cuando uno se, se ocupa de ser el director, tiene una responsabilidad añadida, claro, de,
0: de vigilancia total, ¿no? Sí, bueno, no, tampoco, tampoco hay que exagerar, Exacto. es decir, el, 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 lo característico del diccionario es que es una obra colectiva, ¿no? redactada, uh -huh. redactada colegiadamente por los académicos, pero luego hay muchos aspectos técnicos, hay también muchos filólogos que trabajan en la Academia, y esos aspectos, bueno, pues sí, los, los, los suele dirigir una, una persona. ¿no? Yo ingresé en la Academia en el año 10 y, y bueno, pues me, me tocó, como recién ha llegado, la preparación de la edición, que se llama Edición del Tríceps centenario porque coincidía mm. con el Tricentenario de la Academia, que se publicó en 2014. Sí.
1: Que, por cierto, cuando ingresó, era usted de los jóvenes, muy jóvenes, ¿no? Eh,
0: para los estándares académicos... a ah, eso me refiero, <risa>
1: claro, era sí, joven. pero ahora
0: ya tengo bastantes más jóvenes por debajo de mí. Sí, bueno,
1: sí. ya, tampoco tantos, ¿eh? ¿eh?
0: No, no, tampoco tantos, tengo más por <risa> no. encima, sí, tengo claro.
1: más por encima. Bueno, <risa> bueno, este libro se llama Medir las palabras, un fascinante recorrido por nuestro idioma, tras las pistas que van dejando sus palabras en el tiempo. Uh, bueno, lo que hace es en recoger las columnas que Pedro Álvarez de Miranda ha ido publicando durante dos años en el suplemento cultural de, de los viernes en el mundo. O sea que los que esperaban esos artículos seguro que se compran el libro porque ten, tendrán ganas de, ¿no? de tenerlo todo, todo junto. Eh, ¿Usted es mucho de medir lo que dice, señor Álvarez de Miranda?
0: Eh, bueno, hombre, yo creo que todos debemos medir lo que decimos, ¿no? A veces nos... Eh, desde luego, lo de los modismos es fascinante, ¿no? Porque caía ayer en la cuenta de que también decimos irse de la lengua, ¿no? Cuando cuando, ¿Sí? cuando no medimos las palabras, nos vamos de la lengua. Eh, bueno, eh, es muy, no es fácil poner título a un libro, ¿no? Parece que ya todos los títulos buenos sí, están están, están pillados, ¿no? Y entonces, sí. bueno, pues hay que darle muchas vueltas a, a un título original. Y debo confesar, aunque resuene un poco pretencioso, que este me gusta. Vamos, que me, ¿Mm? que, que me satisfizo mucho, que me, que me, me levantó la, la moral el, el encontrar un título que me parecía muy, muy adecuado, porque... Cuando un título juega con dos significados, ¿no? uh -huh. pues eso, claro, es lo que buscamos siempre, ¿no?, ese doble, ese, ese doble lectura, ¿no? Ahora
1: ha dicho usted lo de irse de la lengua, uh -huh. y me imagino que también le ocurre, no sé si le ocurrirá a usted, a mí me pasa, a veces me quedo colgada de una expresión, esa de pronto, ¿no?, irse sí. de la lengua, uh -huh. es una forma eh, muy curiosa de usar el verbo ir. Sí, sí, sí. ¿no? sí es que... Irse de la lengua. O sea, te vas de un
0: sitio, pero de la lengua, bueno, ¿cómo te vas? Claro, es que el, bueno, el verbo ir es complicadísimo. Y sí, los... ¿eh? Para, para los guiris es criminal, <risa> diría yo. Es, es de locos. Es también es difícil morfológicamente y semánticamente. Es, sí. es de locos. Pero bueno, es que es así son las lenguas, ¿no? Y todas las lenguas son difíciles. Pero lo que pasa es que encima hay un terreno en la lengua no del todo bien estudiado, que es la fraseología, ¿no? Que a mí me parece fascinante, ¿no? Sí. Y y, y, y que a veces digamos el porqué de la fraseología ¿no? el porqué de un modismo ¿no? había un viejo libro de un señor que se llama José María Iribar, bastante olvidado que se llama El porqué de los dichos ¿no? que tuvo bastante éxito ¿no? y a la gente lo que sí comprueba es que estas cosas le, le gustan le apasionan ¿no? y bueno pues los filólogos tratamos de, 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 de dilucidar algunas de ellas que otras uh -huh. no, no lo conseguimos
1: En este programa somos muy dados a eso ¿eh? que hay alguna cuestión filológica así que nos llama la atención eh, en la primera hora de programa que es la que pedimos participación de los oyentes uh -huh. eh, solemos someterlo a debate y lo comentamos y, y a veces hay oyentes jóvenes de 20 años que descubren por qué le llaman por porque decimos tirar la cadena no hay ninguna cadena que tirar cuando vamos al váter ya no hay ah, cadenas mira. de las que tirar y sí. sin embargo la expresión se sigue usando tú le preguntas a un crío de 15 años ¿por qué decimos tirar de la cadena? Y no saben
0: por qué. Claro, es verdad, está muy bien visto. Eh, efectivamente, eh, el, el modismo permanece y la técnica, digamos... De ha los, desaparecido. La técnica de los urinarios. de los, Claro, de los estos. pero no tiene ningún
1: sentido que permanezca, claro, ¿no? La forma de sí, decirlo, sí, sí. si la realidad a la que nombra ya no existe. Sí,
0: sí tiene algún sentido. Yo creo que sí, porque la lengua a veces en eso es conservadora y, y bueno, pues, en fin, es, es un ejemplo buenísimo ese. Buenísimo para explicarles a los jóvenes que sí, que antes los, los materes tenían una cadena claro, de, claro. de la que se tiraba tirar de la cadena buenísimo me lo apunto
1: espere y hay, hay otro muy claro colgar el teléfono ¿Dónde sí, se cuelga en ningún
0: sitio no se cuelgan ya los teléfonos efectivamente efectivamente además ni siquiera los o sea los que se colgaban eran aquellos que tenían un arito un arito metálico no que eh, arriba o sea más sí. antiguos incluso que los que hemos conocido yo desde luego y, y, y usted que sí. es más joven que yo desde luego pero vamos yo creo que son vamos paleolíticos esos teléfonos los primerísimos, ¿no? Que tenían un, un, una especie de arito y se, colga. un gancho, se un colgaba. Un gancho De un gancho, de un gancho, exactamente. Cada
1: vez sí. ha ido colgando menos hasta claro. que ya no se cuelga, pero eh, la palabra permanece.
0: Claro, y ahora es un teclado, <risa> ahora es un teclado, una tecla.
1: Bueno, sí. no me resisto a preguntarle, luego entramos con cosas de, la, de, de los diferentes artículos que la verdad es que son muy entretenidos y, y además muy didácticos, viene muy bien, pero no me resisto a preguntarle a Pedro Álvarez de Miranda... ...por el debate este que tenemos estos días en España... Eh, ...no está en su libro, ¿eh? pero lo de zorra... Ya. ...¿usted cree que se le puede dar la vuelta a un insulto... ...y que deje de tener connotaciones negativas?
0: Es que yo no lo veo, ¿eh? Yo tampoco, no, 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 no lo acabo de entender... no, no lo acabo de entender. Eh, eh, ...claro, el, el problema, desde luego... ...la palabra, la palabra zorra eh, se las trae, ¿no? ...porque eh, he estado viendo el diccionario de la Academia... ...y, y la definimos todavía como sustantivo... ¿no? ...con el significado de prostituta... Eh, ...yo creo que eso hay que revisar... Es más bien un adjetivo eh, que designa, pues eso, digamos, para decirlo muy finamente, pues libidinosa, ¿no? Pero, pero lo curioso es que no se aplica a hombres, ¿no? Y que lo, tal vez lo peor es que el, el sentido de zorro, zorra, como astuto, la, se, se, es astuto a veces algo taimado, que, es, tiene un ¿Sí? sentido, que tiene un sentido más negativo, porque astuto tiene un significado tirando a positivo, creo yo. en fin, que, que no se puede aplicar a mujeres ese adjetivo, es decir, está bloqueado porque si de una mujer dices que es muy zorra, o sea, muy astuta, pues claro, es imposible o sea, la incompatibilidad de esa acepción con la otra es total y absoluta no y por otro lado, a un hombre libidinoso eh, pues no se le llama zorro, o sea, que la verdad es que es, 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 es tremendo no esa es. ahora, ¿qué, qué, ¿qué le vamos a hacer? no es decir, eh, 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 que pretenden resignificarlo, Uf, yo no lo veo no lo veo nada fácil, ¿eh? no ahora me,
1: veo nada me, fácil. Me, me complace ver que alguien, que un académico como Usted, estos días que el debate es lo de zorra, haya ido a, digamos, a repasar que dice la propia Real Academia de la Lengua de zorra y de zorro sí claro. Está, o sea, eso quiere decir que lleva usted trabajo incorporado puesto siempre
0: si es, ¿no? claro pero si es que desde, que desde que desde que tenemos el diccionario en el móvil ya no te, no descansamos ¿no? Es uno, uno, uno va a todas partes con el móvil y antes eh, el diccionario en papel pues tardabas más en dar con un diccionario en papel ahora la verdad es que el diccionario y desde luego los que tenemos cierta deformación profesional pues es que no paramos de mirarlo, ¿no? ¿Qué se le va a hacer? Uh
1: -huh. eh, dedica una de sus columnas, bueno, es que son, eh, además, el libro no, no, no hace falta que se lea de forma cronológica. Uno puede ir leyendo por capítulos, ¿no? Sí. Que uh -huh. se corresponden con otros tantos artículos. Y habla, por ejemplo, de lideresa, ¿no? Uh -huh. y, y, claro, nos preguntamos por qué tiene un sentido jocoso llamarle lideresa a según quién eh, uh -huh. cuando hay otras palabras con la misma terminación como alcaldesa, uh -huh. que las vemos normales ya nadie llama a una alcaldesa alcalde, en cambio lideresa todavía suena rarito suena como
0: con intención Sí, suena como con, con rin -tin, tin. Con rin tin, -tin, -tin o ren -tin -tin, Sí. ¿no? sí. Es, es, que, es que es un misterio es que no no me duelen prendas a la hora de decir que no tengo una respuesta que no lo sé, lo que lo que está claro es que el, el sufijo la marca esa uh -huh. está, es digamos un poco excesiva, ¿no? es demasiado pesada igual que, igual que pasa con las mujeres que, las mujeres que escriben poesía, no conozco ninguna que acepte ser llamada poetisa pero esto ya le pasaba a Rosalía de Castro eh, que pero lo de...
1: porque poeta acaba en femenino ¿no? No, entonces es no, no, más no. fácil, acaba en A no, no, no,
0: no ojo, esa a no, no es nada femenina es igual que astronauta, no, 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 esa, ya. Esa, no hay muchos sustantivos masculinos que terminan en A eso ya, es, ya. Bueno. No, el, el, el problema es eso, que poetisa está demasiado marcado, eh, bueno y además eh, unamuno, se volve... unamuno a los malos poetas los llama poetizos con lo cual ya, claro, pues ya, ya la hemos fastidiado totalmente, para de, de, de refilón poetisa se rechaza. Yo no, no lo acabo de entender, porque el ejemplo que usted me pone de alcaldesa es buenísimo, ¿no? La alcaldesa no tiene la menor, eh, en fin, eh, sombra de negatividad, de despectividad. Y lideresa tiene mucha coña, si se me permite sí, la palabra, ¿no? Sí, eh, sí. Se aplicó siempre como con, pues eso, con retintín, como con cierta con cierta burla de que una mujer fuese lideresa, con lo cual, y se aplicó encima alguna política muy concreta, ¿eh? muy concreta, eh, frente a que otras mujeres que lideran partidos, pues se eh, dice la líder. La, ¿no? líder, la sí. líder, Bueno, pues pues cosas de la lengua, es que la lengua es así de bueno, así de fascinante. Bueno, los hablantes son así de fascinantes, porque sí, finalmente
1: sí. son los hablantes Acu cuando son muchos miles o cientos de miles sí. los que como una marea llevan hacia un lugar o hacia otro las palabras.
0: En efecto, en efecto. Es la lengua, es lo digo muchas veces, la lengua es de todos, la lengua es de los hablantes y son los hablantes los que la van uh -huh. configurando. ¿no? Y, y los gramáticos y los lexicógrafos no hacen sino codificar lo que los hablantes deciden.
1: Giorgia Meloni, hablando de, estamos hablando de lideresas, uh -huh. eh, Giorgia Meloni sorprendió hace un tiempo cuando dijo que ella era el presidente sí. il, dijo, ¿no? Sí, sí, y sí. en España también encontramos que la extrema derecha ha usado presidente, por ejemplo para referirse a la presidenta del Senado y ella, Pilar yo escuche respondió así.
0: Pregunta del senador
1: González Robato Perote del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra su señoría
0: Gracias señora presidente gracias señor ministro Gracias,
1: señora senadora. Tiene la palabra el señor ministro del Interior. Como vemos, ella respondió llamando gracias, señora senadora, sí. en femenino al senador que la había
0: interpelado. Sí, hubiera sido aún más agudo de llamarle señor senadora, pero en fin, no, pero en fin. Señor senadora. Claro, pero sido... la
1: pregunta es por qué molesta la palabra presidenta. Pues no
0: lo acabo de entender. Y en
1: cambio no les molesta dependienta o sirvienta. Uh -huh. Eso no les molesta. Uh -huh. ¿De presidenta.
0: Efectivamente, sí. sí. Bueno, esto es un asunto sobre el que le, al que le he dado tantas vueltas, incluso ya. he escrito varias veces sobre ello, eh, que me resulta difícil resumirlo, ¿no? De hecho, lo, casi lo más curioso es que es una polémica tan vieja como que ya se produjo en el siglo XVIII cuando las mujeres prácticamente no presidían nada, se formó en Madrid, en, dentro de la sociedad económica de amigos del país, una junta de damas, ¿no? Una junta de damas. Y nombraron una presidenta. Y ya empezaron a dudar si era presidente o presidenta. Bueno, y hubo una polémica ya entonces, 1787. De manera que, cuando decimos que nada nuevo bajo el sol, pues es que nada nuevo bajo el sol. Pero reaparece periódicamente y es cierto que los sustantivos en ...en ente o en ante... ...son muy desconcertantes... no Valían, ...vacilan mucho... ...por ejemplo sí. gerente... ...gerente no flexiona... Ger, no, el fe, ...no tiene femenino... ...no es gerenta... ...¿por qué? ...pues no lo sé... ...no lo sé... ...es que no lo sabe nadie... ...unos sí y otros no... ...y entonces la norma... ...a veces es vacilante... y ...el caso de presidente pues es, uh -huh. es... ...pero vamos... ...desde luego yo soy absolutamente partidario... ...de la presidenta... ...por supuesto...
1: ...y luego está... Eh, ...que hay varios artículos... ...que son muy interesantes... ...de los que aparecen en el libro... ...de, de Pedro Pérez de Miranda... Eh, verbos o, o palabras eh, que de pronto tienen un uso lingüístico distinto al que se había tenido hasta ese momento. Por ejemplo, topar. ¿no? Uh -huh. Ahora lo topamos todo. Topamos uh -huh. el gas, se topa el precio del getal. Uh -huh. O sea que a veces parece que no nos sirve ninguna de las palabras que ya estaban uh -huh. en el diccionario uh -huh. y no sé si por pereza o porque nos gusta ponernos creativos o porque nos dejamos llevar por las modas, empezamos a usar un verbo que no estaba previsto para ese caso.
0: Pues todas esas condicionales que he dicho, todas son ciertas, porque porque la lengua cambia, así es que si no cambiara... Las únicas lenguas que no cambian son las lenguas muertas, eh, y, y, y cambian constantemente, y se, y se enriquecen, eh, aumentan nuestras posibilidades de, de expresión, contra lo que la gente cree, que la gente tiende a decir, no, es que cada vez se habla peor. No, es verdad, yo creo que cada vez se habla distinto. Y, bueno, una vez en una entrevista que me hicieron... Pusieron un titular que resume bastante bien el, el asunto, que es eh, el error de hoy puede ser la norma de mañana, ¿no? Y es que los, claro. histo los historiadores de la lengua no nos sorprende nada, ¿no? Nuestro oficio es precisamente historiar, como, eh, historiar todo eso, ¿no? Cómo las lenguas cambian.
1: Hacer de notarios.
0: Sí, de notarios del cambio, de, de, de testigos del cambio, de, sí, de cronistas del cambio. Ahí prefiero la palabra cronista porque el notario, bueno, suena demasiado, no sé, como si, si no pudiera, las escrituras tienen una permanencia mayor que, que las escrituras notariales tienen una permanencia mayor que, que los hechos lingüísticos.
1: También pasa con cancelar, ¿no? Es muy curioso uh -huh. qué de moda se ha puesto el verbo cancelar sí. cuando hasta ahora... Para nombrar lo mismo que ahora usamos, cancelar, pues decíamos marginar, vetar, censurar, prescindir. Ahora todos esos verbos han quedado como en un segundo plano y ya... ¿Todo es cancelar o la cancelación?
0: Por influjo del inglés to cancel. Eso está clarísimo. Pero, de hecho, creo recordar que cuando escribí ese artículo dije, el fondo es que lo necesitamos, porque esos sinónimos que, que acaba de usted de mencionar no son exactamente lo mismo. Es decir, que a veces, eh, desde luego, que yo no, yo no me rasgo las vestiduras por un anglicismo de más o de menos, uh -huh. ni, siquiera, ni siquiera por los anglicismos semánticos, que son estos, ¿no? La imitación del significado de una palabra muy parecida del, del inglés, ¿no? Eh, el inglés, bueno, tiene una presencia en el mundo, pues, desde luego, apabullante, y, y como la tuvo antes el francés, y, y también hubo muchas, eh, en fin, muchos, eh, muchas quejas de la influencia enorme del francés, pero es que el francés nos, nos unía con Europa, ¿no? No, no, hay, que, no hay que exagerar, ¿no? Eh, eh, lo que fueron los anglicismos han sido luego los anglicismos, e incluso esos anglicismos que son un poco más, digamos, más aviesos porque no son, no, no, dan tanto la cara, ¿no? La gente no sabe que cancelar ha, ha digamos, ha adoptado los significados del verbo to cancel, ¿no? Llaman más la atención los anglicismos crudos, ¿no? Como influencer. Como influencer, por ejemplo. ¿Eh? Sí. Que no, que
1: hay un artículo en el Ay. que busca <risas> alternativas a la palabra influencer, Le, pero no las encuentra.
0: No las encuentro, no las Niña. encuentro. Y sobre todo, pues que, que que pues que se le va a hacer si es que no, no, no pasa nada o sea a veces supongo que que escandaliza que uno sea tan tolerante cuando la imagen que se tiene de los de los académicos es otra ¿no? pero qué le voy a hacer yo es, lo veo así ¿no? y creo que eso la, la perspectiva histórica es fundamental
1: lo que, lo que ocurre es que cancelar ya existía o sea, sí, que sí. Se, se cancelaba un vuelo sí, o sea sí, 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 sí. yo creo que teníamos verbos para sin copiar el inglés ¿eh? pero ya,
0: no no teníamos verbos como cancelar pero le hemos asignado un nuevo significado Exacto, cancelar, que
1: claro, es, ahí está. Lo
0: más parecido sería anular, ¿no? Anular, pero anular dicho de personas, ¿no? Es que es que es, una, es, un, es un valor muy muy interesante ese sí, de cancelar, sí. ¿no?
1: Eh, a, a veces nos quejamos de los anglicismos, pero dice usted en uno de los artículos que, por ejemplo, la penetración del inglés es mucho mayor en el italiano que en el español.
0: Sí, 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 sí bueno, dicen el computer, ¿no? En vez de, eh, o sea, el ordenador es il computer", el computer, el inglés, el italiano, después de la Segunda Guerra mundial eh, <coughs> tuvo muchísima influencia de del inglés, del inglés americano. Oye, al fin y al cabo, los americanos les, les, les liberaron, ¿no? A nosotros uh -huh. no nos liberó nadie. <ríe> eh, es decir que, bueno, la diferencia del italiano, del inglés en el italiano, ha sido bastante considerable, y yo diría, no sé si estarán cuantificados, que tiene más anglicismos crudos de esos, o sea, anglicismos puros, eh, la, la forma inglesa. Tipo influencer,
1: que eh, ese sí que nos lo hemos tipo, comido crudo. Tipo
0: influencer, que sí, que, sí, que además tiene la, la incomodidad de la C, ¿no? No sabemos muy bien si decir influencer o influencer.
1: Eso ya por zonas sí. eh, de la península, ¿no? Depende de si hay otra lengua. Las zonas bilingües, mm, quizás, no, sé. no sé. Más bueno.
0: bien, a lo mejor, tiene que ver con el, con el seseo, claro. Los que, los que no seseamos somos minoría. Entonces, como lo vemos escrito con C, pues decimos influencer, ¿no? es un problema menor.
1: Bueno, y luego, en cambio, eh, los franceses, uh -huh. sí que han puesto más diques a los anglicismos ah, Sí, sí,
0: ¿eh? sí, absolutamente. Claro, algunos algunos se les han, bastante se les han colado porque es imposible poner puertas a, al campo, a la penetración. Uh -huh. Pero sí, sí, los, los franceses tienen un sentido muy, muy, en fin, son muy celosos de la, de la pureza de la lengua francesa. La Academia Francesa también lo ha sido así, ha sido así siempre, y, y procuran... Procuran evitar los anglicismos, pero sin conseguirlo del todo, desde luego.
1: Luego, pues obviamente entre las diferentes lenguas que hablamos en España, uh -huh. las diferentes lenguas españolas, pues también hay interferencias. Y hay una, claro, en letra herido, uh -huh. yo no sabía que era una adaptación. Es un catalanismo que tiene el español, ¿no?, en castellano.
0: Efectivamente. es un Letra herido. Efectivamente. Me gusta mucho... Eh y ya algunos, algunos de los que ahí comento debo la observación a, a quien fue mi maestro don Manuel Seco me gusta mucho encontrar datos de la influencia del catalán en el castellano porque claro, lo que es evidente es la influencia del castellano en el catalán por razones mm. obvias no pero el, el, el subrayar que, que es un toma y daca no que hay, sí. una, que hay una cierta reciprocidad y que también hay elementos catalanes que influyen sintácticos y léxicos no entonces la palabra letraído es una auténtica preciosidad eh, que se inventa uh -huh. en catalán, letra ferit, y que aquí la traducimos y la calcamos, eso es un calco morfológico eh, para designar letra ¿no? Que me parece una, una cosa preciosísima, ¿no?
1: Cosas curiosas, por ejemplo, corbata deriva de croata. Sí. Es una historia muy curiosa esta.
0: Sí, me dio mucha guerra porque no me convencía, decía el diccionario, de, del francés cravat, ¿no? Bueno, pues no, no se parecen, ¿no? Corbat, corbata y cravat no son... Eh, entonces, sí, es, eh, corbatos eran los croatas, ¿no? Era, era un adjetivo gentilicio, ¿no? Corbato, corbata, o sea, corbato masculino, corbata femenino. En fin, y entonces, pues, pues, efectivamente era una prenda típica de los de los soldados croatas. Una especie, de, era una corbata muy distinta de la actual. No era más bien como un, como un pañuelo, ¿no? Ya, yeah, bueno, sí. anudado al cuello. Pero en fin, eh, sí, le creo que cuando uno encuentra, en fin, eh, procuro que los artículos estén bien fundamentados filológicamente y mm -hmm. cuando encuentra a veces un dato que lo explica todo, pues da saltos de alegría, ¿no?
1: Por aquí dice un oyente en Twitter, dice, no me diga el señor académico que el laísmo madrileño puede ser norma en el futuro.
0: Podría, podría, en el siglo XVIII. Nos resistiremos <risas> los
1: que detestamos el laísmo como sea, ¿eh? como gato a panza arriba.
0: Pues no deteste nada, oyente. No, por si acaso. No deteste usted nada porque la lengua no merece ningún no, ser, no merece ser detestada en ninguna de sus facetas, en mi opinión. Eh, en, el siglo XVIII, el, la, en el siglo XVIII la Academia dio por bueno el laísmo y luego, se, y luego se retractó porque había avanzado tanto. El laísmo, efectivamente, es un fenómeno, no solo, castellano, no solo madrileño, castellano, es muy castellano. ¿no? Por eso cuando se dice que hay, hay quien dice, por ejemplo, pues el mejor castellano se habla en Valladolid. Bueno, pues en Valladolid y hay unos laísmos y unos laísmos impresionantes, ¿no? Eh, en fin, eh, Miguel de Libes, por ejemplo, pues pues eh, eh, a veces a, util, utilizaba algún laísmo, sobre todo para reflejar el habla el habla uh -huh. popular, ¿no? Claro. no hay que, desde luego el laísmo en un, en un texto, digamos, estándar de español actual, debe, debe evitarse. ¿eh? No, 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 quiero, no quiero parecer tan viva la Virgen, que no lo sé.
1: <risa> bueno, también le llama la atención al profesor Pedro Álvarez de Miranda que, eh, que hayamos recuperado un sufijo que estaba muy abandonado, que es el uno viejuno, raruno baratuno esto seguramente era popularizado en la gente de muchachada anui, ¿no?
0: Pues sí, efectivamente lo, lo, habla usted de sufijo, y efectivamente es un sufijo pero poco productivo, ¿eh? poco productivo, es decir, solamente y eso es otro misterio, ¿no? Cómo es posible, es un derroche, ¿no? Tener un sufijo solo para tres es como, ¿no? Pues sí, es, es muy, y a <risa> sí, lo mejor
1: puede economía lingüística no, cero, ¿eh? economía sí. lingüística cero, efectivamente,
0: pero efectivamente y, y confieso que alguien me dijo no, pero es que esto viene de muchachada Danui. yo vamos no creo que en fin a poco que se piense en mi trayectoria, pues es bastante fácil, que yo no tenía ni idea de lo que era Muchacha Danui, pero me informé, porque de todo hay que informarse, claro, ¿no? de todo claro. hay que informarse y en efecto, pues parece que lo de viejuno pues venía de ahí y, y se ha extendido muchísimo a lo mejor también más en España que en América, siempre estamos muy muy satisfechos de, la, de lo panhispánico, pero hay que reconocer que hay cosas que, que no, no están tan extendidas por todo el mundo hispánico, o que están muy extendidas por España y no por América, o al revés, por algún país americano y no por España. Pero, desde luego, en lo, en lo fundamental tenemos una lengua común, y eso es muy importante.
1: Dice que eh, Cayetano ha sustituido a Borjamari como sinónimo de pijo. Sí. Cayetano, pero no le augura el profesor Álvarez de Miranda demasiado futuro.
0: Sí, hay, hay. A los
1: Cayetanos, ¿no?
0: A lo mejor me equivoco, y además... Eh, eh, incumplo un principio mío que es no hacer profecías, ¿no? Porque realmente, como. Para no quedar mal, por claro, si acaso. Para no quedar mal. No, pues porque, porque, en fin, porque los historiadores hacemos historia y no futurología, eso lo no tengo muy claro. Pero me parecía que era una cosa muy, muy coyuntural, como en cierto modo Borjamari, casi nadie sabe ya lo de Borjamari, ¿no? Como además estaba vinculado a esa canción de todos mis amigos. Se llaman Cayetano y tal, y que tiene cierto sabor así como aristocrático, ¿no? Eh, Cayetano, Cayetana. Pero, pero bueno, pues dije, no, tal vez esto es una cosa efímera. Y, y bueno, entiendo por efímero en historia de la lengua 10 años, ¿eh? o sea que 10 años es un suspiro en la historia de la lengua entonces uh -huh. ya veremos dentro de 10 años si alguien se acuerda de Cayetano ¿eh? claro,
1: claro, es que las modas claro. pasan y la academia claro. no puede reflejarla, la norma no puede
0: claro, y sobre todo el léxico, el léxico uh -huh. es eh, uno, otro de mis maestros escribió un libro precioso que se llama El Español de Hoy Lengua en Ebullición ¿no? bueno, pues lo que, uh -huh. está, lo que está en permanente ebullición es el léxico, es un caldero apasionante de, de burbujas que saltan
1: pues ha sido, en ha sido fantástico, profesor Pedro Álvarez de Miranda, hurgar en ese caldero y charlar con usted. Además, habrá comprobado que <risa> nuestras preguntas han sido más fáciles que las que le hicieron ayer noche.
0: Ay, qué horror, sí. En la
1: resistencia el amigo broncano. ¿Quién me manda? ¿Quién me manda? Ah, está muy bien. Hay que abrir, hay que abrir, sí, eh, claro, han... hay que abrir su negociado a todos esos jóvenes que ven la resistencia. Desde
0: luego, eso, claro que por, sí. eso, por eso fui, por eso fui. Bien
1: hecho, bien hecho. Hasta pronto, hasta siempre. Gracias, Muchísimas profesor. Gracias.
0: Julia, adiós, buenas tardes.
1: Si les ha gustado esta charla, imagínense la multiplicado por mucho, es lo que está en el libro Medir las Palabras. Noticias de las 6:5 en Canarias.